0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Dokonca minulého roka zákon zakazoval lekárovi, aby určil pacientovi, v ktorej lekárni alebo vydaní zdravotníckých pomôcok si má vybrať liek, zdravotníckú pomôcku alebo dietetickú potravinu. Od nového roka sa dá povedať, že sa to ešte sprísnilo. Aké zmeny pribudli?
1: Sprísnilo sa to významným spôsobom. Od 1.1. už lekár nielenže nesmie určovať pacientovi, kde si má vyberať, predpísané lieky, pomôcky, potraviny, ale nesme mu ani odporúčať. Čo je ďaleko voľnejší pojem, že tu si už naozaj môžeme predstaviť rôzne typy komunikácie, rôzne typy diskusie medzi pacientom a medzi lekárom, v ktorej by boli obsiahnuté aj tie momenty, ktoré by sa týkali spomenutia lekárne v rôznych lekárni, kde, dajme tomu, daný produkt majú na sklade alebo s ktorou má, dajme tomu, ambulancia, dobrú skúsenosť, že je tam liek, pomocka alebo potravina dostupná. A vôbec tam nemusí už ako keby ísť o, o takéto imperatívne určenie alebo zaviazanie pacienta, že jedine v tejto lekárni, ako keby k tomuto výdaju môže dochádzať. Takže to odporúčanie už je citeľne naozaj že voľnejší termín a skutočne umožňuje rôzne typy komunikácie medzi lekárom a pacientom, ktoré by sa týkali aj liekov, aj ich výdaja, ktoré vlastne lekár predpisuje. Vzťahuje sa tento zákaz iba na lekárov? Zákaz sa sťahuje na lekára, ale on je tak nadefinovaný, by som povedal, že širšie, pretože on nielenže zakazuje lekárovi určovať, odporúčať pacientovi, ale on mu dokonca uklada povinnosť zdržať sa takého konania, ktorým by vlastne sa dohodol s inou osobou, aby na miesto neho, ako na miesto toho lekára, určovala alebo odporúčala pacientovi, kde si má predpísané lieky, potraviny alebo zdravotnícke pomôcky vybrať, v ktorej lekárni. Takže ten nový paragraf 119, odsek 13, to znamená to nové znenie, ono zakazuje aj to, aby sa lekár dohodol s niekým iným. Lebo samozrejme, tí, ktorí predkladali túto zmenu, tak oni počítali s takým scenárom, že veď lekár to nemusí robiť vždy sám, ale čo viem, za účelom toho, aby sa spod tejto povinnosti vyňal alebo oslobodil, tak to urobí práve tým, že sa dohodne s niekým tretím, aby to robil namiesto neho, ale bude ho v vôdzovkách koordinovať. Takže ja si osobne myslím, že tento zákaz robiť to takto aj prostredníctvom iných osôb je charakteristický tým, že jeho treba chápať tak, že lekár nesmie koordinovať inú osobu, aby robila činnosť, ktorá by spočívala v určovaní alebo v odporúčaní lekárne, kde si má pacient lieky, ktoré daný preskriptor predpísal, alebo teda aj potraviny vybrať.
0: Ktorého momentu sa tento zákaz týka?
1: Zákon hovorí, že táto povinnosť existuje, keď to takto môžeme povedať. V súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. Samozrejme, vždy hovoríme o povinnosti, ktorá pokrýva ako lieky, tak aj pomocky a rovnako aj dietetické potraviny. To znamená, že ako náhle sa majú vydať buď lieky, alebo pomocky potraviny, tak vlastne lekár toto nesmie robiť, odporúča ani teda určovať. Ale tak, ako si sa spýta, že kedy to platí, tak my tam nachádzame to, že v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu. A aj tu keďže my právnici sme tvorí, ktoré akože špekulujeme, že čo to asi znamená, že ako by sme to mali chápať, tak aj tu v podstate sa ponúkajú viaceré možnosti. Myslí sa ale na situáciu, kedy skutočne dochádza k vystaveniu predpisu, to znamená, že ja vypisujem recept, pacient pri mne niekde sedí alebo stojí, ja mu ho odovzdávam. A počas tohto procesu tá povinnosť teda existuje, že vtedy to nemôžem robiť, nemôžem určovať ani odporúčať, alebo je to širšia časová súvislosť. To znamená, že nesmiem to robiť ani v prípade, že už ten pacient odýšiel, ja som mu ani nič nepovedal. A on mi napríklad o hodinku, dve zavolá, lebo ja neviem, pochoduje s tým receptom po lekárniach, všade mu hovoria, že nemajú to na sklade a on mi zavolá, že pán doktor, neviete mi prosím pomôcť, bol som v troch lekárniach, nenapadá vám niekde, kde by to mali, tieto antibiotika dostupné, a vtedy je tá otázka, že platí tento zákaz aj v takejto situácii, že ten pacient u mňa už nie je, už je predpis vystavený a ani vtedy už nemôžem odporúčať. Platí alebo nie? To by sme si mohli hodiť asi mincov, pretože odpoveď alebo teda nejaké usmernenie explicitne, to znamená, že tak, aby sme boli úplne si istí, nenájdeme ani v dôvodovej správe. Ináč toto je taká by som bola také odporúčanie pre všetkých, ktorých zaujíma pozadie toho textu, ktorý je v zákone, to je jedno v ktorom, teraz hovorím o zákone o liekoch, že jedna z možností, ako keby pochopiť, čo sa myslí tým ustanovením, je siahnuť k dôvodovej správe. To je jednoducho text, alebo teda vysvetlenie, prečo sa nejaký zákon teda odporúča prijať. A zvyčajne tam, keď je dobre tá dôvodová správa napísaná, tak tam môžeme ako keby nájsť vysvetlenie, že kam nejaké to konkrétne ustanovenie zákona mierí. Takže ja keď som si pozeral túto povinnosť, o ktorej hovoríme, tak ja som siahol aj po dôvodovej správe, ktorá šla do parlamentu s danou novelou, kde sa to menilo. Ale žiaľ, odpoveď na otázku, či táto povinnosť existuje priamo v tom čase predpisu, že ja to vypisujem, ťukam do počítača, alebo či sa to vzťahuje naozaj aj na už vystavený predpis v súvislosti s ktorými volá pacient alebo dajme tomu jeho rodinný príslušník, nenašiel som to tam. A preto je možné asi vychádzať, než len, je možné vychádzať možnosť toho gramatického vyjadrenia, tak ako je to v tom ustanovení uvedené. A ja tam čítam, že v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu. No, keby tam bolo v súvislosti s vystaveným lekárským predpisom, tak ja si myslím, že už by to bolo jasnejšie, že ako náhle som predpis vystavil, tak som založil ako keby tú povinnosť. Že nesmiem v súvislosti s týmto predpisom už určovať ani odporúčať. Ale ako náhle tam máme slojičko s vystavením, to znamená, mne to evokuje skôr tú činnosť, ktorá sa deje, že je to ako keby cieľené skutočne na ten moment, kedy ten fakt, ten pacient tam je a ja mu to teda predpisujem, dávam, tak mne sa skôr zdá lepšia interpretácia, že tá povinnosť alebo ten zákaz existuje práve v tom momente, kedy dochádza k vystaveniu predpisu alebo poukazu.
0: Čo v prípade, ak sa v čakárni alebo v miestnosti, kde sedí zdravotná sestra, objaví nejaký plagát alebo banner s reklamou na lekáreň, že máte ju blízko iba zo pár metrov. Je to v poriadku?
1: Keby sa ma túto otázku opýtal klient, akože ambulancia, s tým, že či mu to odporúčam, tak by som možno že tak skôr konzervatívnejšie k tejto otázke pristúpil a povedal by som, že skôr vám to pán doktor neodporúčam. Je to veľmi dobrá otázka, ktorú sa pýtaš lebo pokiaľ na tom plakáte nebude konkrétne odporúčenie na nejaké lieky, čo je úplne, že to by bolo, hej, keby to bolo lieky na predpis, tak to porušuje aj zákon, zákon o reklame, ale pokiaľ by to bola len informácia, že tu na tej a tej adrese je nejaká lekáreň a nebol by tam napríklad dovetok, že a radi vám v nej vydáme lieky, ktoré vám predpísal váš pán doktor, ak by tam naozaj boli len informácie o lekárni a o adrese, tak nie je to isté. Nie je to isté, či by to porušoval tento zákaz. Akože fakt, pravdu povedia si ti na to neviem úplne akože uh, odpovedať uh, úplne, úplne tak, že by som si bol istý, že ako by to vykladal uh, regulátor. To znamená osoba, ktorá to kontroluje. V tomto prípade to štátny ústav pre kontrolu liečil. Ale keby som sa na to pozeral z pohľadu, že nakoľko je to riziko pre ambulanciu, tak skôr by som zvolil opatrný prístup a ja by som to nerobil. Ja by som to nerobil. Zdá sa mi, že je tam viac rizík ako osohu. Napadá mi hneď ako taký kontext, že keď si predstavím, že môjim pacientom je nejaký magister, nejaký farmaceut, ktorý pracuje v inej lekárni, ako v tej, ktorej plagát mám vylepený v čakárni, tak jeho to k ľudia môže naštvať. Že prečo je tu reklama na lekárne nejakú? A prečo nezrovna na našu? Akože to môže človeka naštvať? Zrovna možno, keď je to odborný zástupca tej inej lekárne, alebo možno, že vlastník. A to môže spustiť práve to, že takýto nespokojný farmaceut, na ktorého lekáreň informácia v tej mojej čakárni vyvesaná nie je, že sa možno že aj v, neviem či v dobrom, ale že sa na to opýta štátne ústav pre kontroly, čiže čo si myslíte, že nie je to nahodou porušenie tohto zákazu? A čo to znamená je to, že ten štátny ústav by mal začať nejaké konanie a na mojej strane už vzniká vlastne riziko, obava, musím sa vyjadrovať. A práve toho by som sa ja snažil si vyvarovať a preto by som to nerobil.
0: Ako má postupovať lekár, ak má v ambulancii napríklad staršieho pacienta ten sa bude pýtať, že pán doktor, kde si mám ísť vybrať tento liek?
1: Negatívny efekt takto široko stanovenej povinnosti alebo zákazu, o ktorej hovoríme, spôsobuje v podstate aj to, že nedá sa vylúčiť, že ak naozaj sa pacient pýta, lebo ho to zaujíma. Je presne tak, ako si to akože vykreslil. Ja si predstavím nejakého roztrásaného starkého v ambulancii všeobecného lekára alebo špecialistu, to je jedno, ktorý proste dostane ten recept a on si predstavuje, ako ide domov, hej, že ide na električku a teraz už nejako tú cestu má prejdenú a vie, že cestou je možno, že napriamo jedna lekáreň, ale nejakých pár lekární ešte mimo jeho trajektórie a pre ňo to znamená, že on musí niekam zájsť. Možno, že 300 metrov, možno 400, ale pre pacienta to naozaj môže byť že celkom náročná vec. Alebo má v mysli, že nenájdem to v jednej, v druhej, v každej z tých lekární sú iní ľudia, nedaj Bože sa nakázím, hej, dneska máme Omikron. A ten pacient naozaj, akože v podstate, jak tam stojí a ja mu ten recept dávam, tak on sa ma pýta, že neviete mi povedať, pán doktor, tieto antibiotika, že, že kde by som ich mohol, že kde ich majú? No a ja si osobne myslím, že ako náhle by lekár v takejto situácii tomu starkemu s dobrým úmyslom povedal, že, že, idete? že kde idete, že ktorým smerom idete? Aha, tým smerom? Viete čo, no... Zdá sa mi, že lekáreň, názov, hej, že tí zvyčajne tí majú pomerne široký sortiment. že Tam by ste to možno, že našli. No, je to porušenie, alebo nie je? Za mňa, ja si osobne myslím, že nejaký hypermotivovaný, premotivovaný úradník, ktorý by akože chcel teda spustiť nejaké správne konanie, a to som nemyslel zlom, že hypermotivovaný, ale taký, že ide po tých povinnostiach, tak ja si myslím, že by pokojne, ako keby túto situáciu vedel vyložiť tak, že práve došlo k porušeniu
0: tejto povinnosti. Modelová situácia. Pacient príde na kontrolu, ale nedáva si predpísať lieky a lekár mu povie, na budúce vám napíšem lieky, alebo vystavím vám e-recept, že mi zavolajte, alebo nejak takto. A ten pacient sa ho opýta, že v danej lekárni minule nemali tie lieky. Kde by ich mali? Čiže... Nie je tam ten moment toho, že mu nepíše tie lieky, ale poradí sa s ním, že kde ich nabrúce zloženie najisto. Myslím si,
1: že v tomto prípade by k porušeniu tejto povinnosti nedošlo. Lebo ak sa vrátime k tomu, čo sme sa bavili pár minút dozadu, že kedy tá povinnosť ako keby časovo je založená, a sme si povedali, že zdá sa, že by sme mohli sa prikloniť k názoru, že ona vzniká v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu. Teda ja ak v tom momente... Lekársky predpis nevystavujem, len sa ako keby s pacientom rozpráv, on v tom momente nevie vlast, do tej lekárne ísť si to vybrať. Tak ja si myslím, že toto by nebolo porušenie tejto povinnosti. A čo ešte dôležité dvo- dodať, A tento zákaz sa vzťahuje alebo je uložený vo vzťahu k predpisovaným liekom potravinám po Tento zákaz, o ktorom hovoríme, sa vzťahuje vyslovene k predpisovaným liekom. To znamená, tie, ktoré vlastne na tom recepte sú uvedené. Vo vzťahu k iným liekom sa tento zákaz neuplatňuje. A tam môžeme zaradiť voľnopredajné lieky, tam môžeme zaradiť výživové doplnky, ktoré nie sú na tom predpise, ktorý ja robím. To môže byť kozmetika, zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nepredpisujú, alebo ktoré nie sú na tom predpise. Takže Naozaj to treba chápať tak, že tento zákaz sa vzťahuje len na pomôcky potraviny alebo lieky, ktoré ja v danom momente pacientovi predpisujem, Tam nesmiem určovať a ani ovplyvňovať nejakým spôsobom, odporúčať pacientovi, že kde sa tieto lieky alebo potraviny alebo pomôcky, ktoré som predpísal, ktoré predpisujem, dajú vlastne vybrať. Ale napriek tomu, ak som príliš opatrný, že predsa len si poviem, že nechcem sa vystaviť ani tomu najmenšiemu riziku, tak ktorý mi napadlo, že no dobre, keď to nesmie robiť lekár tak a pacient sa ma na to spýta, tak ja by som povedal, že viete čo, milý pán, prie meno, rád by som povedal, ale no viete, tie naše zákony, nemôžem vám odporúčať, nemôžem vám povedať, že v ktorej lekárni sa to dá vybrať. Skúste sa spýtať sestry. To mi napadlo ako prvé, lebo tá povinnosť je uložená lekárovi, predpisujúcemu, lenže pozor, potom som si uvedomil jednu vec, Hej, že, že ten zákaz postihuje, alebo teda ten zákaz v podstate hovorí, že lekár sa nesmie dohodnúť ani s inou osobou, ktorá to bude robiť na miesto neho. Ale potom som si predsa len povedal, že keď tam chýba ako keby tá koordinácia z mojej strany, vieš, že ja... Ja sa s tou sestrou nedohodnem, že keď sa ťa budú pacienti pýtať, kde si majú vybrať lieky, tak im povieš lekáren číslo 1, 2, 3, 4 a tam ich budeme posielať. Ak ja toto neurobím, že ja ich nebudem nejako koordinovať, nechám to na ňu vyslovene. Nechám na ňu, či bude vôbec odpovedať na to. Nechám na to, čo im povie.
0: Alebo môže tomu pacientovi povedať, že opýtajte sa sestričky?
1: No práve to, hej, že keď som si uvedomil, že ja ako lekár to nebudem s tou sestrou vlastne aktívne riešiť, že, si ne, že jej nepoviem, že kde si to ten pacient má vybrať. Nechám to plne na ňu. Tak mne tam jednoducho chýba ako keby ten moment, že, to, že ja to cieľene robím, nejaké ovplyvňovanie prostredníctvom tretie osoby. Ale je to príliš voľný výklad toho ustanovenia. To znamená, to riziko tam vždy bude.
0: Ale lieky môžu aj sestry.
1: Predpisovať lieky môžu aj sestry, to je pravda, a to je veľmi dobrý postreh v prípade trvania krízovej situácie. To znamená, v súvislosti s pandémiou COVID-19, to znamená, ako náhľadne buď máme núdzový stav, alebo kľudne aj mimoriadnú situáciu, ktorá ešte asi bude teda trvať nejaký ten mesiac, tak máme ten osobitný režim, že môžu aj sestry predpisovať lieky, pomocké potraviny, ako ten pandemický predpis. Ale pozor, táto povinnosť, sa vždy vzťahuje, ona nie je, že sa vzťahuje aj na sestru, ona sa vzťahuje len na lekára. To znamená, priamo sestra nie je ňou zaviazaná. Až na jednu výnimku, pozor, na to by som chcel upozorniť. Aj sestra má obdobnú povinnosť, ale len v situácii, keď predpisuje zdravotnickú pomôcku. Tak tam sa uvádza, že v súvislosti s predpisom zdravotníckej pomôcky ona nesmie tiež určovať. Ten rozdiel je v tom, že v zákone pri sestre, ktorá predpisuje zdravotnícku pomôcku, ostal ten taký ten ultimatívny spôsob, že nesmie určiť. Tam nebolo to ustanovenie doplnené, že nesmie ani odporúčať, ani prostrední svojimi tretího svob. Toto sa vnieslo len vo vzťahok k preskriptorovi. A čo je dôležité, my vždy, keď vlastne sa zamýšľame nad povinnosťami, ktoré nám ukladajú právne predpisy, tak vždy vlastne my ako právnici hneď ideme zvyčajne na konci zákona, sú delikty. To znamená, že čo mi hrozí, ak to poruším. Takže keď sa pozrieme na to, že čo hrozí komu, keď poruší tieto zákazy, tak pri lekárovi nájdeme delikt práve tohto typu, že hrozí mu od, lebo kontroluje to štátny ústav, hrozí mu od štátneho ústavu pokuta 300 až 35 tisíc eur, ak... Určuje, odporúča, aj tam je vyslovne copy-paste, ako keby to, čo máme v, tej, v tom ustanovení paragrafu 119.3. To znamená, že nesmie to robiť, ak to robí, tak mu hrozí pokuta. Ale pri sestre, pozor, to je iné ustanovenie, tak tam je hrozí pokuta len v prípade, ak určuje pri predpísaní zdravotníckej pomocky, kde si ju má vybrať.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.